0: Und
1: Sind Sie Liebhaber von Pen and Paper Rollenspielen? Ja. Super, ich habe da ein Spiel für Sie. Da gibt's alles Mögliche. Da gibt's Völker, die man spielen kann und Klassen, die man spielen kann. Und da gibt's Vogelmenschen und Katzenmenschen und so Drachenvölker und ja, Elfen gibt es.
0: Ich würde gerne Menschen spielen.
1: Oh, oh Mann, ja, die gibt's, die gibt's auch.
0: Coolio. Dankeschön.
1: <lacht> Super. Mega <lacht> Einleitung. Wow. Ja, keine Ahnung.
0: Das, ist, das passiert, wenn Marie das Intro macht. <lacht> nee, das war gut. Ich fand's witzig. An der Überleitung müssen wir noch arbeiten. <lacht> wir haben es gerade schon gesagt. Es geht heute wieder mal um die Basics. Wir sind langsam am Ende der Rassen angekommen. Es kommen noch. Einige. Echt? Ja, schon. Nee, ich meine ich von dem Spielerhandbuch. Äh, ja, von dem Spielerhandbuch,
1: so raus, Okay, wir reden heute über, ich habe das Gefühl, deine Favorite, dein Favorite-Volk und mein Least-Favorite-Volk.
0: Nee, am Ende des Tages sind wir ja ein Rollenspiel und beim Rollenspiel geht es darum, sich in eine Rolle reinzuversetzen. Und mir fällt einfach am einfachsten, äh, mich äh, in die Rolle eines Menschen zu versetzen.
1: Und fällt es am einfachsten, sich in die Rolle eines alten grummeligen Zauberrast zu versetzen. Was? Wie bitte? Könnten Sie das nochmal
0: lauter sagen, <lacht> junges Mädel?
1: Ja, siehst du, keinen Unterschied zur Realität. Gut.
0: Ja. Also, die guten alten Menschen sind, es ist, ist glaube ich, eben bekannt, die am häufigsten anzutreffenden humanoiden Bewohner der Reiche Und sie sind auch die am häufigsten gespielte Spielerrasse. Trotzdem hat es jetzt bis jetzt gedauert, dass wir über sie reden. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir ja eh schon das meiste über Menschen wissen. Schließlich würde ich mal behaupten, dass wir selbst und mindestens 99% unserer Zuschauer sich selber auch dazu zählen. Und trotzdem gibt es über die Menschen in D&D ja noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Die 1% sind denn Reptiloiden oder wie?
0: Ähm, offiziell nicht. <lacht> Natürlich wird deswegen, weil wir über Menschen reden, die Basics-Folge aber ein bisschen anders ablaufen als die anderen, weil ich einen größeren Schwerpunkt jetzt auf die D&D-exklusiven Punkte legen möchte, also auf die verschiedenen Menschenvarianten, die man spielen kann und die fiktive Geschichte der menschlichen Gesellschaft in den Vergessenen reichen. Auch wenn es über die nicht so viel zu erzählen gibt, und mit der würde ich hier dann direkt mal an anfangen. Aber aus dem Grund rechnen wir jetzt auch damit, dass es ein bisschen eine kürzere Folge wird. Mit zur Abwechslung. Wir haben an, <lacht> auf Discord haben sich eh schon die Leute beschwert, dass unsere Folgen langsam zu lang werden. <lacht> die hier ist dann quasi für euch. Ja. Die meisten anderen Rassen haben ja jedenfalls in irgendeiner Form einen Erschaffergott oder zumindest einen Schöpfungsmythos, wenn jetzt sogar eine belegte Schöpfungsgeschichte. Und die Menschen stellen da eine Ausnahme dar. Es gibt bisher nämlich nicht wirklich einen anerkannten, geschweige denn belegten schöpfungsmythos für die Entstehung und den Aufstieg der Menschen. Und das, obwohl sie inzwischen so gut wie überall in beziehungsweise ganz toril zu der, der dominanten Rasse geworden sind. Ein paar Sachen wissen wir aber. Ein paar sind sicher. Nämlich werden die Menschen schon zu den Erschafferrassen der vergessenen Reiche gezählt. Das heißt, es gibt sie schon sehr, sehr lange. Also so lange, wie die Geschichtsaufzeichnungen der vergessenen Reiche zurückgehen. Übrigens, ganz spannend, wenn wir über die Erschaffer-Rassen noch nicht so gesprochen haben, die gelten sozusagen als die Vorfahren bzw. Wegbereiter aller heutigen Rassen. Wen genau man da dazu zählt, ist so ein bisschen kontrovers. Aber abgesehen von den Menschen waren da noch die Saruk dabei. Das waren... Reptiloide, beziehungsweise Sauroide, also die Erschaffer, vorfahren der UNT, der Naga, der Lizardfolk und so weiter. Dann gab es die Batrachi. das waren Amphibioide, das waren die Vorfahren der Bullywurks und der Doppelgänger, Kuators und der meisten anderen Amphibioiden, fischigen und gestaltwandlerischen Rassen. Blub, Dann gab es die Arry, die Vorfahren der Arakokra, Kenku, andere fliegende Humanoide, die Fee-Vorfahren der Feen und der anderen Feenwesen und am Ende eben noch die Menschen. Und wie gesagt, das ist allgemein so ein bisschen umstrittenes, umstrittene Einteilung.
1: Ich kann mir aber schon vorstellen, warum sie das gemacht haben, dass sie ihnen keine Schöpfungsgeschichte zugeschrieben haben. Weil... Menschen ja nichts ist, was man sich ausgedacht hat, sondern Menschen ist ja das einzige Volk, das es wirklich gibt. Und wenn du jetzt ähm, als fantasy lore hergehen würdest, als Dungeons and Dragons, was in den 80ern ja eh super verschrien war, weil da gibt's ja Teufel und so, und dann schreibst du den Menschen eine Schöpfungsgeschichte zu, das könnte in meinen Augen sehr problematisch werden.
0: Ich bin schockiert, dass du gerade sagst, es gibt keine Reptiloiden. <lacht> das, das hast du gerade impliziert. Hast du nicht diese Doku gesehen, Marie? Nein. <lacht> okay, nee, Spaß beiseite. Ja, ich gebe dir recht. Ähm, man muss dazu sagen, es wurden im Laufe der Zeit so ein paar Schöpfungsmythen angedeutet. Ähm, kommen wir noch dazu. Zu der Zeit, weswegen ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, wieso diese Schöpferrassen so ein bisschen kontrovers waren, gab es schon noch andere Rassen. Also es gab zum Beispiel noch die Gnome und die Halblinge und die Drachen. Aber die werden irgendwie in der Geschichtsschreibung so ein bisschen unterschlagen. Aber man muss im Hinterkopf behalten, es gab da schon noch mehrere Leute, die da ihr Unwesen getrieben haben. Jedenfalls die Menschen, die waren schon lange, lange auf Toril unterwegs, solange wir wissen. Aber jetzt kommt der spannende Punkt. Es gibt durchaus auch menschliche Stämme in den Vergessenen Reichen, die nicht ursprünglich von Toril stammen, sondern ursprünglich woanders herkamen. Mhm. Auch dazu. Später mehr. Okay. Fakt ist jedenfalls auch, dass im Gegensatz zu anderen Rassen wie den Zwergen und den Elfen, die relativ schnell angefangen haben, sich irgendwie zusammenzuschließen und Königreiche und Gebiete aufzubauen, die Menschen lange Zeit in einzelnen voneinander getrennten Stämmen unterwegs waren und so ein bisschen ihr eigenes Ding durchgezogen haben und deswegen ganz, ganz lange Zeit in den Schatten der anderen Zivilisationen standen. Erst im Laufe der jüngeren Geschichte von Toriel haben es die Menschen geschafft, aus dieser Hintergrundrolle hervorzutreten und langsam, aber sicher die Rollen umzukehren. Ausnahmsweise spreche ich mal die vierte Edition an, nur dass wir das mal gehört haben. Ich gehe davon aus, dass das inzwischen nicht mehr kanonisch ist, aber in der vierten Edition wurde angedeutet, dass die Menschenrasse erschaffen wurde.
1: Kanonisch? Ja. Letztes Mal hast du mir das Wort Kanon um die Ohren und ich so, was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört und du erklärst mir, was es das heißt und heute kommst du mit kanonisch.
0: Ja, Kanon ist das ähm, Nomen und kanonisch ist das Adjektiv.
1: Ich dachte, Kanon wäre auch ein Adjektiv. Etwas ist Kanon.
0: Nee, ich denke, es wird auch als Adjektiv benutzt, aber ich glaube, im Endeffekt. Also ich, Hören ich wir mal
1: auf mit der Grammatikdebatte. Okay. Hör mal oh. du auf, so viele Fachwörter um dich rumzuschleudern.
0: Was soll ich denn sonst sagen? Also jedenfalls in der vierten Edition wurde impliziert, da gab es nämlich einen Gott, der hieß er, der war, dass derjenige, äh, dass der. Derjenige war, der die Menschen erschaffen hat.
1: Er, der war oder Ende war?
0: Er, er, der war. Also ganz ganz offensichtlich basierend auf dem Gott Abrahams, der Bibel sozusagen. Der wurde dann übrigens in der der vierten Edition getötet von seinem Diener, dem damaligen Erzengel Asmodius, oh. der all seine Macht aufgesogen hat, um selbst zum Gott zu werden. Und der hat dann vor seinem Untergang noch den Asmodius und sein eigenes himmlisches Paradies verflucht und es in Bad, die neuen Höhlen verwandelt, wo er dann die Rebellen, also Asmodius und die Teufel, eingesperrt hat und so. Und das ist so, whatever, hat mit dem Thema heute nichts zu tun. Super spannende Geschichte. Die Teufelsfolge kommt auch bald, da reden wir vielleicht mehr drüber. Ja, kommen wir zum...
1: Pudelskern.
0: Zur Gretchenfrage Die, die Mariechenfrage sozusagen in unserem Fall.
1: halt die Klappe, Mann.
0: Wie im echten Leben gibt es nicht den einen Menschen, sondern die Menschen auch in Toril teilen sich in verschiedene ethnische Gruppen auf. Das Spielerhandbuch nennt dazu neun. Je nachdem, wo man liest, wird an der Schwertküste von sieben vorherrschenden Kulturen geredet. Wenn man anders zählt, könnte man auch sagen, im Spielerhandbuch alleine sind mehr als neun drin. Aber ich dachte, ich schneide mal ganz kurz so die wichtigsten davon an. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, die, diese ethnischen Gruppen von Menschen in Dungeons Dragons, die sind ein Thema, was ich festgestellt habe und auch bei meinen eigenen Sessions feststelle, das ganz oft unterschlagen wird von Spielleitern. Ja. Das hat mehrere Gründe. Einerseits kannst du dir, wenn du dir deinen Charakter erstellst, überlegen, nimmst du als Vorlage eine dieser ethnischen Gruppen oder spielst du eine eigene Variante, wo du dich an nichts halten musst und viele Spieler machen das. Und das andere ist, es ist sehr, sehr schwierig, die entsprechende Lore und Geschichte zu all diesen ethnischen Gruppen einzubauen. Aus dem Grund, dass die meisten Spieler halt keine große Ahnung über die Geschichte der ja. Schwertküste und der Länder da drin haben. Und deswegen geht die Geschichte an denen einfach glatt vorbei. Und es dann, ist ja schon schwer genug in der echten Welt da, die Übersicht zu behalten. Ja.
1: Und dann muss man noch dazu berücksichtigen, es kann auch voll oft passieren, dass der Spielleiter sich die Mühe macht und diese ganzen Kulturen und das Politische mit einbezieht. Und dann geht seine Gruppe, obwohl sie es wüsste, überhaupt nicht drauf ein. Darum lässt man es auch ganz oft weg, weil man sich ja dann oft Arbeit umsonst gemacht hat.
0: Ja, und es ist auch so, das Spielerhandbuch selbst liest man so zwischen den Zeilen raus misst den ethnischen Gruppen der Menschen nicht mehr so viel Bedeutung bei. Das mache ich an mehreren Eckpunkten fest. Das ist zum Beispiel so: Eigentlich haben die einzelnen Menschenstämme in D&D oder zumindest an der Schwertküste auch ihre eigenen Sprachen und teilweise ihre eigenen Schriftsysteme. Also sie sprechen alle die Gemeinsprache, kommen. Das hat ein Schriftsystem. Das nennt sich Toral. Aber die haben auch jeweils ihre eigenen Sprachen, die teilweise andere Schriftsysteme benutzen. Das ist was, das wird im Spielerhandbuch gar nicht wirklich erwähnt. Und was noch viel viel sagender ist, die Hauptunterschiede bei diesen ethnischen Gruppen sind halt das Aussehen. Und das Spielerhandbuch macht nicht mal eine Illustration zu den einzelnen Stämmen rein. Das heißt, viele von den Spielern können sich gar nicht wirklich was darunter vorstellen, was ist der Unterschied, ist. deswegen... Verzeiht mir, wenn ich das auch nur grob anschneide. Ich ich habe mir jetzt auch nur die spannendsten Punkte da ausgesucht. Ich richte mich jetzt auch mal eins zu eins nach denen, die im Spielerhandbuch vorkommen. Das erste sind die Kalischiten. Die sind eher dunkelhäutig. Nachkommen der ehemaligen Sklaven der Chini-Fürsten von Kalimshan. Also Kalimshan, deswegen Kalischiten. Haben überwiegend braune Haare und Augen. Und man trifft sie am meisten im Südwesten Ferons. Auch in der Gegend rund um Kalimshan. Damit man sich vorstellen kann, die basieren wohl am ehesten so auf den Menschen der muslimisch-arabischen Länder in der echten Welt. Dann gibt es die Chondatana. Die werden meist schlank und gebräunt beschrieben, mit blond-braun-schwarzen Haaren, überwiegend grüne und braune Augen, weit verbreitet in und Meiner Einschätzung nach gehen die eher so in Richtung mediterrane Kulturen Südeuropas. Ich gehe gerade übrigens alphabetisch durch, falls du dich wunderst. Nach den cholatanern kommen die Damaraner. Die sind mittelgroß und eher so im Nordwesten, uns anzutreffen. Die werden beschrieben als Leute, die alle möglichen Haar- und Augenfarben haben können, aber in beiden Fällen am meisten braune. Und dann gibt es noch die Illuskaner nach dem ehemaligen Kö Königreich Illuskan benannt. Oft sehr blass mit blauen oder grauen Augen. Jetzt aber nicht so in Richtung äh, <lacht> blond und blauäugig, sondern eher mit schwarzen Haaren. Wobei schon geschrieben, wird, die weiter nördlich mehr geht, desto mehr blonde und rothaarige Illuskaner trifft man.
1: Wenn du mich einsortieren müsstest, würdest du mich in Kategorie Illuskanerin eintragen, oder? Dich selber auch.
0: Ja, oh, wahrscheinlich.
1: Wir sind schon beide echt Schneeweiß, so von der Ausfahrung her. Ja,
0: also, die, die, die Iluskana und die Damarana, die sind meiner Meinung nach ganz offensichtlich angelehnt an die typisch nordisch-europäischen Völkergruppen. Wobei die Iluskana jetzt vielleicht eher so Richtung Norwegen, Schweden gehen und die Damarana mehr Richtung Slaven, Russen. Okay. Ähm, wobei, wie gesagt, die, <lacht> die Unterschiede sind da, sind da, ähm, äußerlich nicht, nicht besonders nennenswert. In, in, in Dungeons Dragons ist es so, wie gesagt, haben schon gewissermaßen eigene Kulturen und eigene Sprachen, die sie mitnehmen, aber die spielen in der fünften Edition effektiv keine Rolle mehr und diese ganzen Stämme haben sich inzwischen auch so vermischt, dass es auch einem Einwohner der Schwertküste gar nicht mehr so einfach fällt, die auseinanderzuhalten. Jetzt kommen wir zu den ganz Spannenden. Eher so im Osten, fährt uns anzutreffen, sind die Mulan mit Meist braune Haut, dunklen Haaren. Woran man sie auch oft erkennt, ist, wenn sie adlig oder wohlhabend sind, rasieren sie sich ganz oft die Haare ab und laufen glatzköpfig rum, auch die Frauen. Die kann man sich eher so vorstellen wie Nordafrikaner, Ägypter, aus dem Grund, dass die eine recht spannende Geschichte hinter sich haben. Es gab damals ein großes Magierreich, der Imaska, und die wurden geplagt von einer verheerenden Seuche und um ihre geschwächte Bevölkerung wieder auszuweiten, haben die Magier des emaska in Pharaon zwei große Portale zu einer anderen Welt eröffnet und haben von dort dann zahlreiche Menschen entführt, die ihnen dann als Sklaven dienen sollten. Die Menschen, die sie entführt haben, die kamen aus dem alten Ägypten beziehungsweise aus dem alten Mesopotamien von der Erde. Sie haben nämlich tatsächlich Leute von unserer Existenzebene in die Vergessenen Reich entführt, wenn man der, der Geschichte mhm. von Pharaonen glauben darf. Das heißt, die haben ursprünglich tatsächlich auch das ägyptische Pantheon verehrt und deswegen trifft man tatsächlich auch noch an vereinzelten Stellen das ägyptische Pantheon in Turil. Jedenfalls nachdem diese Leute aus Mesopotamien, Ägypten, nach Abertoril entführt worden waren, schlossen die Imascari die Tore dann wieder für immer und haben verhindert, dass die äh, zurück konnten und haben auch verhindert, dass die Götter der entführten Menschenstämme denen da helfen konnten. Da gab es richtiges äh, großes Drama. Die Götter haben dann Avatare gesandt, die sie dann tatsächlich mit Spellschämern dahin geschickt haben, anstatt durch Portale und so weiter. Lange Geschichte.
1: Total verrückt.
0: Jedenfalls wurden diese Stämme, indem sie sich dann untereinander und mit den Imaskari vermählt haben über die Zeit zu den Mulan. Drei weitere gibt's noch. Die Rashemi. Die sind am ehesten wahrscheinlich zu vergleichen mit den Leuten so bei uns aus dem indischen Raum. Das heißt, bräunlichere Haut, dunkle Augen, schwarze Haare, generell etwas kleiner. Die Tetiri. Die sind so der, der Joker. Mittelgroßes Volk mit allen möglichen Haar- und Augenfarben, aber tendenziell heller bis gebräuntere Haut, jo. Und dann gibt es noch die Turami, die werden beschrieben als an der Südküste der inneren See wohnend. Meistens relativ groß, dunkle Haut, lockige Haare, dunkle Augen. Ich persönlich denke da immer so Richtung Mittelafrika vielleicht, wenn man, sich, wenn man sich da jemanden vorstellen will drunter. Ja, es ist schwierig, weiß ich. Im Endeffekt ist es aber eh so, das sind nur die neuen typischen Menschenvölker, die im Spielerhandbuch genannt werden. Aber es gibt eh noch zig Dutzende von kleineren ethnischen Gruppen, zum Beispiel, also jetzt in alphabetischer Reihenfolge, die Bedinen, die Chultana, die Durpari, das Volk, die Gur, die Halruaner, die Imaskari, die wir schon genannt haben, Lantanesen, Mastikaner, Na, die Nessa, die Raumvirana, Sharana, Show, Sosrim, Talfirer, Tashalana und so weiter und so fort. Ich, ich, ich könnte hier gar nicht aufhören mit dem Aufzählen. Besonders nennenswert ist dabei, das sind jetzt eigentlich fast nur die Menschen, die jetzt rein ethnisch in eine Einteilung fallen. Es gibt aber natürlich auch genauso, weil wir ja in einem Fantasy-Setting sind, menschliche Gruppen mit übernatürlichen Einflüssen. Zum Beispiel die Skulk, die sind underdark bewohner die können sich so unsichtbar machen. Dann gibt es die Abalaya, die haben angeborene Weissagungsfertigkeiten. Und so weiter und so fort. Es gibt auch die die Elana mit angeborener Psionik. Aber wer streng genommen auch dazugehört, was vielen Spielern immer so ganz bewusst sind, sind die sogenannten Plain-Touched Races oder die Ebenen berührten Unterrassen der Menschen, bei Unterrassen hier wieder so ein schwieriges Wort ist. Und zwar die Asima, die Genasi und die Tieflinge. Denn die sind ja auch zum Teil menschlich und zum Teil celestisch, zum Teil elementar oder zum Teil von. Teuflischen bzw. dämonischen Blut. Ja, mit all dem aus dem Weg. Wenn wir von Menschen reden, dann meinen wir natürlich in der Regel die Menschen, die keine Asima, keine Genasi, keine Tieflinge sind, auch keine Kalashtar und so weiter, sondern
1: einfach Mensch.
0: <lacht> normale Menschen. Und für die hat das Spielerhandbuch uns auch Statistiken rausgesucht.
1: Genau. Im Gegensatz zu allen anderen Völkern in D&D gibt es bei Menschen keine Subraces würde sich zugegebenermaßen auch ein bisschen merkwürdig anfühlen, die Menschen in Unterrassen zu unterteilen und denen dann unterschiedliche Fähigkeiten so zuzuschreiben. Ich wette, Wizards hätte dann super schnell so eine Rassismusdebatte am Hals.
0: Ja, schwieriges Thema.
1: Genau. Ähm, es gibt also nur den Base Human, aber dieses nur ist erweiterbar, das erkläre ich gleich. Und der Base Human hat folgende, wie soll ich sagen, Merkmale, wenn man ihn spielt, als Spielercharakter. Du kannst dir ja als Attributwertserhöhung folgendes eintragen, und zwar jeder einzelne Wert wird um plus eins erhöht. Menschen werden vom Alter her zwischen 16 und 20 Jahren volljährig und werden unter 100 Jahre alt, also genauso wie bei uns eigentlich auch. Und von der Größe her steht hier, das schwankt extrem. Sie sind manchmal unter 1,50 und manchmal weit über 1,80. Unabhängig davon teilt man sie aber in die Größenkategorie mittelgroß ein. Sie haben eine Bewegungsrate von 9 Metern, plus sie sprechen die Gemeinsprache, plus eine weitere Sprache. Jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil, das meinte ich mit dem NUR vorhin. Das Player's Handbook schreibt nämlich noch Folgendes. Sollte deine Spielerrunde optionale Talentregeln verwenden, dann kann dein Spielleiter dir erlauben, die folgenden Merkmalsvarianten zu nutzen. Alle nachfolgenden Merkmale, die ich jetzt nenne, ersetzen die oben beschriebenen Attributwertserhöhungen. Attributwertserhöhung. Du darfst zwei verschiedene Attributswerte um jeweils einen Punkt erhöhen. Fertigkeiten. Du erhältst Übung auf eine Fertigkeit deiner Wahl ein Talent, du erhältst ein Talent deiner Wahl. Genau, diese Variante nennt man dann den Variant Human. Und das mit den Talenten, ähm, auf Englisch nennt man die Feeds, und das sind kleine Fähigkeiten, die dich dann zum Beispiel sprachgewandter machen oder stärker, dich mit mehr Waffen kämpfen lassen und deinem Spieler einfach noch mehr Fähigkeiten vermitteln.
0: Ja, im Endeffekt ist es quasi so, die Menschen unterscheiden sich von den anderen spielbaren Rassen in einem ganz spannenden Punkt. Und zwar hast du normalerweise wenn du eine Rasse in die nimmst, irgendwie eine coole Fähigkeit mhm. und kannst drei deiner Attribute erhöhen oder zwei Attribute um insgesamt drei. Bei den Menschen ist es nicht so, sondern du erhöhst entweder alle deine Attribute um eins, also kriegst sechs Erhöhungen statt drei, aber dafür kein Schnickschnack oder du kriegst nur zwei Erhöhungen statt drei und nimmst dir dafür ein Feed.
1: Und zwar einen ausgewählten Schnickschnack.
0: Genau. Und Feeds sind sehr... Stark. Also da gibt es sehr, sehr viele, ähm, müssen nur mal durch das Spielerhandbuch blättern, seitenweise. In den weiteren Büchern kamen nur noch mehr dazu. Und ich denke...
1: Das gleicht den Menschen halt dann wieder aus im Verhältnis zu den anderen Völkern.
0: Genau, das ist einer der Gründe dafür, dass Menschen tatsächlich auch so beliebt sind. Also es liegt nicht nur daran, dass Menschen gerne Menschen als, als äh, Charakter spielen, sondern der Mensch ist tatsächlich... Eine gute Wahl in D&D, kann man auch, kann man so sagen. Ja, aber bevor wir uns jetzt hier noch ewig irgendwo verlaufen, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir damit angeschnitten.
1: Und dann kommen wir jetzt schon zum Ende.
0: Ja, da stellt sich die Frage Marie. Auf einer Skala von 1 bis 6 Attributswertserhöhungen <lacht> Was gibst du dem Menschen?
1: Ich gebe ihm eine 4,5. Ich habe schon gesagt, ich spiele Menschen nicht so gern, wenn man so eine Riesenauswahl hat. Finde ich es immer cooler, mich in eine komplett andere Völkergruppe einzufühlen. Und ja, finde sie aber trotzdem cool. Sie sind sehr stark, sie sind solide. Und ich verstehe jeden Spieler, der sie gerne mal ausprobiert und spielt. Genau. Okay,
0: das war's von uns für heute schon.
1: Ja, es ging heute relativ schnell vorbei.
0: Genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Ich war der Aron.
1: Ich bin die Marie.
0: Und bis dann.